0: El día de hoy en Cine Manet vamos a platicar de Cine y Revolución, una exposición que continúa itinerante en la República Mexicana. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Esto es Cinemanet, el espacio dedicado al cine. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues aquí estamos, eh, Carlos, para hablar de una exposición que primeramente estuvo aquí en la Ciudad de México, en San Ildefonso, y que ahora comienza a manejar una ruta itinerante en provincia. ¿Y quién mejor para hablar de esto que un fotógrafo notable que además nos va a hablar de una exposición iconográfica, aunque tenga otros elementos.
0: Pablo Ortiz Monasterio es el coordinador de la exposición Cine Revolución. Nos da mucho gusto recibirte una vez más en los micrófonos de Cine Manet. Estoy encantado de estar aquí frente a estos micrófonos con ustedes, mis amigos, y
2: platicando de este proyecto que es ambicioso. O sea, hacer una exposición de cine, llevar el cine al museo, es complicado la puesta en pared para el cine. Y el propósito central era no nada más exponer carteles y lobby cards y fotitos, sino que el cine estuviera en el centro, fuera el invitado de honor. Entonces hay muchas proyecciones, hay audios, un problema técnico enorme. Si en una sala tienes tres diferentes audios, pues aquellos te vuelve una cacofonía. Entonces, se logró resolver técnicamente de manera adecuada y entonces la exposición viaja con unas alfombras para que aquello no rebote tanto y tenemos un sistema de bocinas unidireccionales, se llaman, que son, hombre, complicadas, porque son unas bocinas que efectivamente te separas un metro de ella y ya no oyes, y te pones abajo y se oye con mucha claridad. Pero son bocinas que son como sonidos muy metálicos, todos los sonidos bajos, ustedes aquí son expertos en eso, todos los sonidos bajos los quitan, ¿no? Entonces tienes problemas técnicos, pero el hacer un proyecto de pensar el cine y la revolución. O sea, no se trata de hacer una versión, una historia de la revolución, sino nuestro tema es la versión que el cine ha construido de la revolución. Y entonces, bueno, el año pasado que se presentó en San Ildefonso, pues tenía que ver con el centenario y tal, y corría el riesgo de ser una de esas exposiciones... Pues que ahí muere, ¿no? Vino el centenario, se presenta San Ildefonso, hay un esfuerzo enorme de muchísima gente. Todo esto estuvo coordinado y patrocinado y empujado y apoyado, diría yo, por, por el INCINE, ¿no? Por Marina Staffenhagen, que creyó en el proyecto desde el principio, pero. La verdad es que es un esfuerzo tan grande y tiene una gracia de la combinación de videos, de carteles, de objetos, de cámaras antiguas, cámaras nuevas y una museografía que te hace experimentar, vivir esa experiencia de una manera, hombre, novedosa, que hemos logrado interesar a otros lugares de la República Mexicana para que lo muestren. Y es una exposición súper complicada de mover porque, pues, eso, hay muchos proyectores, hay una sala polémica, ¿verdad? Una sala que es solamente audio y que es totalmente oscura y que hay un este, pasamanos. Un pasamanos. Entonces, pues ahí vas. Y claro, ante la oscuridad tienes que aguzar el oído y entonces la gente escucha con mucho detalle. Y bueno, todo eso lo hace técnicamente complicado para mover la exposición, ¿no? Aún así. Después de San Ildefonso, estuvo el año pasado para el Festival de Morelia, estuvo en, en el Palacio Clavijero, que es un edificio hermoso ahí en el centro de Morelia. ¿Cuánto tiempo permaneció allí, Pablo? Ahí se quedó cuatro meses. O sea, este tipo de exposición la tienes que dejar mucho tiempo porque es un esfuerzo muy grande montarla y entonces pues, para que la vea el mayor cantidad de gente posible. ¿En San Ildefonso cuánto tiempo estuvo? En San Ildefonso estuvo tres meses uh -huh. porque ahí San Ildefonso es un sitio muy demandado, ¿no? Y aún así teníamos dos meses nada más y como tuvo mucho éxito de público... Este, a pesar de que se nos atravesó por ahí el mundial o no sé qué, uno de esos eventos deportivos que de repente ya nadie quería ir a nada más que estar <ríe> frente a la televisión nos dieron un mes más porque sí había una respuesta de público muy notable sobre todo es una de esas exposiciones en que no importa tu nivel de cultura, tu nivel de información, te la puedes disfrutar. Si tú eres un tipo culto y sabio y entendido y entiendes de cine y entiendes de montaje y sabes todos los actores y toda la gente, das una gozada bárbara. Pero si eres un señor de la calle que ahí andas con tus chamacos y el domingo es gratis entrar a San Ildefonso y te metes, pues tienes cosas que comentarles a tus chamacos. No es como ese tipo de exposiciones de arte contemporáneo que de repente... ¿eh? Y ahora frente a esto, ¿qué siento? ¿Qué pienso? ¿De qué se trata? En fin, y que crean un, un, una distancia si no eres entendido. Esta es una exposición que tiene esa gracia y que nos ha pasado. Los niños se divierten. Este, en algún momento llevamos un grupo de bucholes y estaban fascinados. Digo, fue un público realmente notable y surgió ahí. Eso fue en San Ildefonso. Entonces, es como de amplio espectro. Y por otro lado tiene esta cosa de, de la revolución se volvió como un territorio que nos identificaba. O sea, a partir de ahí realmente es que fuimos mexicanos. O sea, la nación mexicana se define en ese momento. Entonces el cine inventa toda esta iconografía con las grandes actrices, los actores, los charros, los sombreros, la... Que, que de alguna manera toque esas fibras de quiénes somos, de colectivamente a dónde pertenecemos y de dónde venimos. Entonces tiene esta serie de elementos que... Hizo que la exposición lograra, que era casi imposible, ¿eh? lograra pasar, dar el brinco a que no fuera una exposición de Bicentenario, sino fue una exposición de cine interesante, punto, que tocaba la revolución, pero que no tenía que ser una exposición necesariamente nada más para la celebración del Bicentenario. Centenario. <risa>
1: Es que has mencionado bicentenario. Ajá. Y la revolución es la conmemoración del centenario de la revolución. Gracias
2: por la ¿Sí? corrección, es muy pertinente. <ríe> Efectivamente, se celebraron los 100 años de la revolución, pero la gran fiesta, por eso hice ese error y pido una disculpa a los pod escuchas, o cómo se llama. Pod escuchas, muy los bien dicho. Pod escuchas. <ríe> Exactamente. Por, por... Porque efectivamente nosotros estamos reflexionando sobre los 100 años de la Revolución, 100 años de cine, más que de la Revolución, era una reflexión de cine.
1: Ahora, esto me recuerda a otras magnas exposiciones sobre cine mexicano que se han hecho en eh, grandes centros como el de 1990 con la exposición que se llamó Revisión del Cine Mexicano en el Palacio de Bellas Artes, exposición que también fue itinerante porque se presentó en Europa y también en uno o dos lugares. Lugares de el país y sobre eso me gustaría que platicaras ante un proyecto de esta naturaleza que implica un esfuerzo humano enorme para la instalación la preparación y consumación de esta exposición pero también de talento por los investigadores los curadores una exposición que tiene un costo institucional elevado suponemos no solamente lo puede ver el público capitalino, que casi siempre estamos ante esta idea de la centralización de la cultura en México, sino que se da, se abre la puerta para que se presente en un magnífico lugar en Morelia y en Guanajuato. Sobre esto platicamos porque me parece que ahí está uno de estos esfuerzos que me parecen muy loables de llevar esta exposición que es interesantísima, que no se puede agotar o no se agotó en la Ciudad de México, sino que, que también explora otros territorios de provincia. Sí, justo de nuevo, es un tipo de exposición que
2: como acepta distintos tipos de público es factible pensar que pudiera viajar. Entonces en Morelia, inmediatamente Inmediatamente ahora en Morelia hasta el festival y, y etcétera, y ahí clavijeron ¿no? cuando habían visto la exposición en, en San Ildefonso, entonces había una relación cercana, pero resultó que luego ahí la vieron la gente de Guanajuato y dijo, dijeron, la queremos para, para, se llama el Parque Bicentenario, es una in, nueva instalación que ese sí Bicentenario, que lo hicieron para celebrar, y es una instalación... Impresionante que está ahí medio en la mitad de nada entre Silao y Guanajuato pero que tiene unas instalaciones y una, eh, está muy muy lindo hay una escultura polémica que decían que era un horror y que había costado no sé cuánto pero la verdad que es una infraestructura impresionante entonces ahora nos invitaron y ahí sí nos llamaron para, para decirnos que la habían visto en Morelia y que querían que nos la lleváramos para allá ahora que la estuvimos montando fue por primera vez vivimos la experiencia de no montarla en un edificio colonial que eso tiene mucho sabor de sí, de
0: tiene mucho sabor, pero significa adaptarse ¿no? Adaptarse. A, la, a, la, a la arquitectura de ese sitio en particular y entonces ponerse creativo sobre cómo manejar lo que en este caso son salas temáticas ¿no? que tiene esta exposición. Exacto, y ese es el gran problema, porque son salas temáticas que tienen un orden, ¿no?
2: y entonces, Además, por ejemplo, en Morelia fue muy estrecho esa sala cero que le llamábamos, donde había una cronología de 100 años de cine y una cronología de la revolución. Ahí fue en un pasillo muy estrecho, era muy complicado verlo, pero no había de otro, hay que adaptarse. Ahora en Guanajuato es una nave moderna con todas las instalaciones perfecto, en donde tuvimos mucha más libertad y pudimos hacer ciertas modificaciones, que hay salas que se ven espectaculares, o sea, sin duda alguna se ven mejor. Y luego hay una cosa muy bonita que tú entras y entras a la sala, recorres toda la exposición y tú ya te perdiste, pues ya pasaste por un laberinto, ya pasaste, pues, ya no sabes, bien habiendo bien, dónde estás. Entonces, pues eso, ahí vas a donde va la gente, Vicente, vas siguiendo y sales a un pasillo que te das cuenta que es por donde habías entrado entonces vuelves a ver otra vez las dos cronologías te asomas y vuelves a ver la sala 1 que para mi gusto es la más bonita que es los orígenes del cine toscano todo el cine documental o sea el cine documental de la revolución que eso es, es un tesoro que tenemos en México porque el, el cine mudo es escaso en el planeta de todo lo que hubo queda un 10% dicen los expertos en México queda nada más un 3%, o sea, poquitísimo. Se nos fue al tacho todo, ¿no? Entonces, esto poco que queda. Ahí recuperamos una peliculita que yo digo que eso es... Lo más valioso de todo ese esfuerzo, hicimos dos libros, el libro de Toscano y el libro del de, catálogo de la exposición, la exposición misma, e hicimos esta peliculita que es una reconstrucción de, de una película de 1911, desaparecida. La de Madero. La de Madero, eh, la toma de Juárez, Madero, y luego Madero que se viene. Y es hermosa porque probablemente sea la primera película del planeta donde hacen un... Un documental largometraje, porque hasta esa época, lo que eran las proyecciones de cine, ustedes lo saben bien, eran pedacitos de 3, 5, 7 minutos que los juntaban y hacían una sesión, y entonces eran vistas, así sea, eso era el cine, ¿no? Todavía no llegaba, no se inventaba esto de hacer una película de un solo tema, ¿no? Entonces, bueno, quizá con las fiestas del centenario, las de un porfirio, ahí. Hubo películas, hicieron dos películas, seguramente, como era cronológico, sería un antecedente, ¿no? Pero esta de Madero tiene un encanto porque se ve la gente, porque básicamente la guerra de Juárez no la tomaron. Son los campamentos de antes y luego cómo negocian la paz, Juárez destruido, y luego Madero se viene a Ciudad de México y lo que es, es un retrato de la gente victoreando. Las llegadas a los diferentes lugares a donde iba parando, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, los primeros travelings, ¿no? Porque ahí iban. Ahí se fue Toscano, porque ya había mandado a Ocaña. Cuando se entrenaron, se fue a Ocaña. Y Ocaña llegó y dijo: Maestro, véngase, que esto está tremendo. Entonces había dos cámaras. Y de regreso se vinieron con Madero. Y entonces, probablemente fueron los primeros travelings que se hicieron, ¿no? Que de hecho hay tantas similitudes entre el tren y el cine, porque hacen las vías para mover las cámaras, ¿no? Y entonces ahí ves y ves las. Eh, estaciones repletas de gente, todo esto es cine mudo, con una calidad espectacular que tienen las imágenes. Y luego hubo un grupo de gente ahí que le hizo una, una grabación, una banda sonora, polémica de nuevo, porque los estrictos Ángel Miquel, que era el que coordinó, el investigador que coordinó este proyecto, él quería que fuera muda, como era, ¿me entiendes? Claro, para los públicos actuales, y entonces hicieron una mezcla. Para mi
1: gusto, encantadora,
2: le ha oído y oído y oído miles de veces. Es
1: muy atractiva. A mí y realmente... Es muy atractiva. Algunas personas inclusive podrían criticar por qué esta música que pareciera es oriental. Bueno, finalmente es una mirada en retrospectiva de ese viaje que hace desde el norte del país al centro, Madero, y que finalmente se convierte en no solamente en un testimonio, sino en unas imágenes muy alentadoras a propósito de lo que es un líder y lo que el liderazgo político puede significar ante ese pueblo que lo acompaña, que lo vitorea, que lo despide, que lo recibe, que finalmente nos está remitiendo también a nuestro presente en cuanto a ...al devenir histórico en términos de las figuras políticos... ...que tendrían que encarnar como buenos políticos. Es en ese sentido una película muy oportuna, muy eficaz, muy pertinente.
2: Los que ser locutores, vaya que si lo explicas bien.
1: <risa> Cinemanet está
0: de intermedio. Regresamos en un instante. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. Glee, el fenómeno televisivo, llega a tus manos. A in He took the train Tenemos la segunda temporada completa para que te la lleves y la disfrutes nuevamente en casa. Revive las aventuras musicales de los estudiantes de la preparatoria McKinley y de su profesor Will Shooter. Además, tenemos plumas de Glee en forma de micrófono y accesorios de Glee para tus audífonos. Llévate cualquiera de estos regalos si nos dices cuáles de los títulos de la segunda temporada de Glee aludan a títulos de películas. Si vives en la Ciudad de México y eres de los tres primeros en mandar tu respuesta correcta a promociones la segunda temporada de Glee ya es tuya. Del lugar 3 al 6 se llevarán su kit de pluma y accesorio para audífonos Cine y musical en Cinemanet Cinemanet ¿Continúa esta exhibición de la película como fue en San Ildefonso al inicio de la exposición? Sí, sí. O sea, seguimos construyendo
2: el cinito uh -huh. en Morelia, quedó espectacular. Me sucedió con el gobernador cuando llegamos a inaugurar, estaba pasando la película que dura 22 minutos uh -huh. Y entonces llegamos y, y empezó a ver, y yo explicándole, bla, bla, y, y dice, ah, esto qué interesante, vamos a sentarnos aquí un momentito. Y estaba pues todo el gentío esperando para inaugurar, ya sabes, y como era la primera sala, ya, y, y nadie podía entrar, ya sabes, porque era el gobernador, se le echó enterita. Bueno, el tipo es muy conocedor de, de cine y, y Leonel, y muy agradable y estaba muy entusiasmado con la exposición. De hecho, fue gracias a él, que a su empuje, que, que la pudimos hacer, pero no pudo levantarse y dijo, ¡Ay, qué, qué vergüenza con toda la gente! ¡Pero ya va a acabar, ya va a acabar! Es quiero, muy bueno. atractiva es que la película, es muy, atractiva, es muy atractiva. atractiva. Y además de eso, o sea, porque no solo se presenta esa película, sino son un ciclo de 10 películas que también fue decidido uh -huh. colectivamente, porque el, el origen de esto es, a mí me llaman, que yo soy... A diferencia de ustedes que son locutores, yo soy merónico. O sea, yo, yo animo, yo, yo era el promotor, yo ten, teníamos esta visión, construimos una visión de cómo podía ser un museo de cine y un primer proyecto del museo de cine que era esta exposición Cine y Revolución. Yo, había, yo tenía la experiencia de haber hecho el Centro de la Imagen, ¿no? que era una institución para fotos, por eso me llamaron para esto. Y entonces, evidentemente, pues yo de cine... Pues, lo que veo ahí en la cineteca y el sentido común y tal, pero no es un territorio en el cual yo se adopto, ¿no? Entonces hicimos un seminario con amigos y con gente para definir como la estrategia de cómo deberíamos de hacer esta exposición y a quiénes deberíamos de invitar. Entonces cada una de las salas tuvo un coordinador, un investigador y yo, a mi vez, coordinaba todo el proyecto, ¿no? Entonces, sí tiene como un proceso de investigación muy largo, muy consensuado, porque si te pones a pensar, es un universo... Enorme, ¿no? o sea, cuáles son los tres minutitos de las 400 horas que tienes de películas, cuáles son esos tres minutos y por qué en ese orden y cómo clasificar. Y entonces nos pasamos un año y medio en donde yo aprendí cantidad y entendimos. Y entonces a partir de eso se desarrollaron estas salas temáticas que cada una de ellas tuvo un curador, porque ya no estaba, ya habíamos, la investigación ya estaba hecha, sino era ahora a ponerlo en pared, y en eso yo sí tengo más experiencia, entonces ahí era el estilo ya floja, porque hay veces que los investigadores tienen interés, porque en aquella foto atrás del muro hay una carita que es <risa> el primo de Madero, que, huh", pero nadie lo ve, en cambio en este es un cartel que tiene un impacto, entonces bueno, ahí logramos un balance sobre todo con el equipo de museografía ¿no? que fue una presencia Alejandro García Guinaco y su gente que, que se incorporaron desde el principio de la investigación con ellos trabajamos dos años los primeros años y medio no les pagamos ¿me entiendes? pero estaban muy interesados entonces todo este esfuerzo de otra pieza clave en esto, sin duda. Son tres fundaciones claves para que logramos hacer esto. La Fundación Toscano, Tolsin Antiguo, la Filmoteca de la UNAM y la Fundación Televisa. O sea, la Fundación Televisa nos apoyó enormemente y aunque Televisa suene, suena que es el demonio, pues para nosotros son <risa> El Ángel, ¿me entiendes? Porque ellos nos apoyaron a todas las películas que estuvieran en su acervo, ellos nos las redigitalizaron para que pudiéramos utilizarlas. Nosotros tuvimos que conseguir los permisos, porque ya ves que eso es súper estricto, además de todo el acervo iconográfico, pero fue un apoyo... Muy, muy grande. Entonces, todo este esfuerzo tan grande. Tenemos permisos para eh, de uso de las películas de más de 115 películas. O sea, Aurelia ahí es una santa quebrute. Entonces, todo este esfuerzo que se hizo, pensábamos que sería muy importante que no acabara en San Ildefonso. Entonces, sucedió lo de Morelia. Hombre, qué maravilla, pero... Y en eso, Guanajuato nos llamó y ahora estamos en tratos con el norte. Tenemos mucho interés porque hay, la revolución en el norte tuvo mucho peso y además el año que entra se celebra en Sonora el centenario de la revolución porque ellos empezaron en el 2 los primeros dos años no le entraron entonces estamos en tratos hay un sitio ahí que es buenísimo un nuevo museo y estamos en tratos de, de, de llevar para allá la exposición. Ellos están muy interesados porque consideran que esta es una exposición que le va a dar público al museo. Porque han llevado exposiciones de, de arte, sofisticadas. Y bueno, en Hermosillo no es que haya un público muy sofisticado. Y este, repito, es una exposición que permite múltiples lecturas. ¿no? ¿Cuánto
0: tiempo se va a quedar en Guanajuato? En Guanajuato se queda hasta diciembre. Muy bien. Pues muchas felicidades, la verdad que es mucha gente la que ha participado en este proyecto. Tú ya estás hablando de más de dos años de trabajo, más de uno ahorita desde que se inauguró y nos da muchísimo gusto aquí en Cinemanet que continúe su recorrido por diferentes eh, sedes de la República Mexicana. Nosotros hemos dedicado un par de episodios previos a Cine y Revolución. Uno que hicimos una, después de visitarla, una especie de recorrido virtual invitando a la gente a platicarles lo que nos pareció cada sala, íbamos pues, a sala por sala incluyendo el polémico laberinto acústico <risa> y después sobre la publicación, que no sé si nos quieras comentar algo que hubo después de la exposición. Bueno, de nuevo, eso apunta en la misma dirección. Yo soy gente de libros, sobre
2: todo, y entonces la posibilidad de haber reunido tanta información y ordenada con una óptica específica que implicó hacer eso para llevar a cabo la, la exposición... El no dejar un testimonio impreso nos parecía una barbaridad, pero ya para esas alturas pues, no había lana, etcétera, entonces ahí lo convencimos a la Cineteca Nacional que le entrara y con de nuevo el esfuerzo del IMSSINE que ha sido un apoyo que nunca, no me canso de decir, enorme y buenísimo y además de calidad, no solo el que te den dinero, que eso siempre es un problema y siempre hay poco pero aquí es un, un apoyo de calidad que, que da gusto y que pensaban y a veces había críticas para mejorarlo, etc. Hicimos el libro, es un libro pequeño, voluminoso, con muchísimas ilustraciones, cada uno de los investigadores dejó eh, hizo un ensayo para cada una de las salas, y entonces pues, el resultado es un libro de consulta, muy útil, muy bueno, que haber hecho todo ese esfuerzo y luego que se pierda, no y entonces en 15 años volver a empezar de cero, pues es una barbaridad entonces pues eh, nosotros estamos la verdad muy contentos muy satisfechos de a pesar de que las cosas no han sido fáciles, logramos cerrar un ciclo, logramos hacer la exposición, logramos hacer el libro o los libros y la peliculita y ahora también hemos avanzado en, en que la exposición viaje, ¿no? De repente yo no entiendo por qué yo tengo que estar viajando a Hermosillo y promocionando, pero ni modo, eso toca y lo hago con mucho gusto y como lo que voy a vender de Merolico es un producto que absolutamente me fascina y que considero que es de calidad, pues voy encantado y hace un calorón en Hermosillo. <risa> yo sentía que el cerebro yo decía, ¿qué venía? ¿de qué se trataba? Porque hacía 47 grados. Dios mío. De veras, es una experiencia. Yo no, nunca había estado en un lugar tan caluroso. Pues la gente encantadora, nos estábamos ya cuando pardeaba la tarde, porque a mediodía ni quien se mueva, pero con esa característica de la gente del norte vital y francotes y derechos y, y además pues como que Sonora, en medio de todo este desorden de violencia y política que hay en el país, Sonora se ha mantenido bastante bastante bien, ¿no? Entonces pues da gusto, ¿no? Y ojalá este, logremos concretarlo, ya estamos en los últimos puntos la otra opción es que se vaya a Tijuana, que también está padrísimo, y hay un sitio ahí buenísimo también para, para exponer, el Centro Cultural Tijuana entonces, pues ahí seguimos taloneando, ya
0: nos quedamos pegados al cine. No, pues hay que continuar, me parece me parece una estupendo que continúe esta exposición y te agradecemos, Pablo Ortiz Monasterio, que nos hayas acompañado una vez más en esta ocasión para hablar de Cine y Revolución. Es un gusto. Muchas gracias. Pues desde estos micrófonos les agradecemos a todos que nos hayan escuchado, a todos nuestros amigos cinéfilos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, en la producción, Abel Cobos y Paulina Villavicencio, y les reiteramos, como en cada episodio, que nos sigan acompañando también en las redes sociales de manera permanente 24 horas que estamos platicando y comentando con ustedes cine en facebook.com diagonal cinemanet en arroba cinemanet en twitter y también en youtube en cinemanet 1 donde tenemos los fragmentos de las cuestiones que hemos hecho en televisión mientras tanto nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine cinemanet termina por hoy